0: Mi piacerebbe approfondire un attimo il tema religioso, in primis perché ho letto una notizia che ehm, tutti i tifosi che hanno dei simboli LGBTQ ehm, nel vestiario piuttosto che insomma bandiere insomma qualsiasi cosa a eh, tutti questi tifosi viene vietato di entrare allo stadio a maggior ragione mi interesserebbe sapere a livello religioso che cosa succede in Qatar e poi se quello che abbiamo ascoltato da te settimana scorsa sull'Iran è in qualche modo connesso alla situazione sia religiosa del Qatar e quindi poi di conseguenza anche se ci sono stati dei risvolti in Iran collegati al Qatar, appunto anche solo la notizia che la nazionale ha ricantato l'inno, eccetera. Insomma,
1: sì, allora sulla questione dei, dei diritti negati agli omosessuali e anche per esempio molto più banale sul divieto di bere birra negli stadi ecco questo in realtà non è che è una novità che è uscita fuori nel 2022 già nel 2010 quando è stato scelto il Qatar si sa benissimo che il Qatar come tutte le nazioni dei paesi del golfo basa le sue, la sua costituzione sulla sharia che è la legge islamica quindi sulla questione LGBT e sui diritti civili alcuni diritti civili negati dal Qatar eh, quello dipende dalla legge islamica che è la sharia in particolare se vuoi entriamo più nel dettaglio, ma il Qatar segue un fik, che in arabo vuol dire una legge, che è estrapolata dalla lettura critica del Corano, che è una delle quattro scuole classiche del, della giurisprudenza islamica. E questa del Qatar è la scuola Ambalita, che è quella più... Radicale, diciamo, quella che vuole a detta del fondatore della scuola Ambalita, stiamo parlando del, dell'Ottocento d.C.: bisogna togliere la ragione dall'interpretare quando si, de- si vuole interpretare il Corano, perché il Corano è parola di Dio, per cui non bisogna usare la ragione. È ovvio che dall'Ottocento al 2022 l'impostazione di lettura del Corano è cambiata parecchio, però la base, il pilastro su cui si fonda la scuola Ambalita è esattamente questo. Per cui una lettura del Corano è il più possibile letterale. Ed è proprio dalla scuola ambalita che sono nate alcune forme radicali di Islam, per esempio il wahhabismo o anche la lettura che ha del Corano lo Stato Islamico o Al-Qaeda, vengono tutte da questa, scu- da questa scuola coranica, che è quella ambalita, che è seguita dal Qatar, è seguita anche dall'Arabia Saudita e da altri stati che, come il Qatar, non rispettano quelli che per noi occidentali sono i diritti umani. Però su questo apro una parentesi, quando si parla di geopolitica è sempre un po' una trappola andare a guardare in casa degli altri da questo punto di vista, perché effettivamente i rappresentanti della FIFA del Qatar non hanno torto, cioè voi occidentali avete scelto di fare i mondiali qui, queste sono le nostre leggi, non vi vietiamo di, fare, di, di giocare a calcio, non vietiamo per esempio alle donne di arrivare allo stadio senza velo o in abiti di Però non ci si può baciare in pubblico, neanche tra eterosessuali, in teoria, men che meno tra omosessuali, non si può bere alcol, non si può fare uso di sostanze stupefacenti. Queste sono tre leggi che fanno parte, diciamo, della storia giurisprudenziale del Qatar e sinceramente non non mi sento di dire che hanno torto da questo punto di vista. Certo che avrei preferito più libertà, soprattutto visto che la FIFA si fa promotrice di certi valori. Diciamo che questo mondiale se ha un pregio è quello di aver svelato tutta la nostra ipocrisia perché è la FIFA che ha scelto di farli in Qatar, la FIFA dice di difendere certi valori e allora non farli in Qatar, però la questione non, evidentemente non sono i diritti civili ma è il dio denaro. Da un punto di vista geopolitico sia questi mondiali del Qatar ma anche tutti gli eventi sportivi che il Qatar in questi anni ha organizzato e anche gli investimenti che ha fatto in ambito sportivo in Europa il Qatar detiene il Paris Saint Germain e il Malaga e se non sbaglio ha comprato anche il Newcastle quest'anno questo vuol dire sciacquarsi la coscienza è quello che che in termini tecnici si chiama uso del soft power è un po' quello che fanno gli americani col cinema o col McDonald's cioè far vedere che loro hanno diciamo una, una faccia che può piacere a noi occidentali in modo tale che poi nel retrobottega bottega possono fare un po' quello che gli pare e quello che gli pare è appunto rompere le scatole ai loro vicini che sono i sauditi che sono diciamo nemici amici soprattutto in funzione anti iraniana perché l'Arabia Saudita è il nemico numero uno dell'Iran e il Qatar diciamo che invece ha sempre cercato di mettersi in mezzo tra Iran e Arabia Saudita e ha avuto da sempre ottimi rapporti con l'Iran, col regime proprio degli Ayatollah tant'è vero che per tornare alla domanda che mi facevi prima su quello che è successo durante l'ultima partita dell'Iran il, le bandiere che durante la prima partita erano apparse a, fa- a sostegno dei manifestanti sono sparite magicamente ci sono dei video che fanno vedere alcuni iraniani che cercano di mostrare degli striscioni a favore di, della ragazza uccisa Masa Mini oppure col motto donne vita libertà e eh, gli Stuart hanno ricevuto l'ordine diretto di far sparire queste bandiere. La stessa cosa vale per, cioè un po' in maniera diversa perché qui entriamo proprio in un campo che riguarda solo l'Iran per quanto riguarda l'inno nazionale questa volta cantato io direi bisbigliato dagli iraniani in questi giorni ho sentito di tutto perché ho sentito tanti occidentali, ho tanti amici iraniani che però vivono da sempre in Occidente che hanno insultato a morte i giocatori. Ecco, io cercherei più che altro di mettermi nei panni di questi calciatori qua che probabilmente dopo essersi rifiutati di cantare l'inno durante la prima partita hanno ricevuto una tirata d'orecchie da parte dei... I collaboratori del regime che evidentemente seguono la nazionale anche nella loro trasferta in Qatar E poi io invito tutti i tuoi ascoltatori, visto che siamo bestie da social, a seguire i profili social di questi calciatori Questi non pubblicano niente dal 16 settembre, più o meno, da metà settembre E questo la dice lunga, anche perché non è che tutti giocano in Iran Molti di loro giocano all'estero, eppure... Per esempio il calciatore iraniano che ha ha firmato il secondo gol contro il Galles dopo un contropiede incredibile non so se avete visto ma eh, non sapeva se ridere o piangere se festeggiare oppure mettersi a piangere alla fine gli è uscita una risata lacrimosa e poco dopo la partita lui ha pubblicato una storia in cui diceva esattamente questo non so se ridere o piangere ma questo gol l'ho fatto per voi popolo dell'Iran questa storia è durata mezz'ora poi è sparita perché? Eh, non si sa però qualche, qualche risposta possiamo anche provare a darcela ognuno può provare a darcela sicuramente io al posto loro non saprei cosa fare cantare l'inno? boh non cantarlo? non lo so pensa che questi qui hanno tutti dei parenti in Iran È così. Ecco, eh, io invito tutti gli ascoltatori a fare il tifo per questa nazionale perché anche se qualcuno all'interno della, della rosa della nazionale probabilmente anche a favore del regime questo non possiamo saperlo però la maggioranza di questi è assolutamente contraria ripeto basta guardare i loro profili social hanno tutti cambiato l'immagine del profilo è tutta nera listata a lutto non ci sono più i loro volti ma c'è un bollino nero sul loro profilo instagram
0: in tutto questo in Qatar le donne perché mi ricordo che prima del mondiale ci sono stati un sacco di scandali
1: allora in Qatar le donne sono trattate esattamente come in altri paesi del golfo arabico le donne non sono trattate diversamente rispetto agli stati confinanti certamente in Qatar proprio per la sua conformazione demografica c'è una differenza enorme tra le donne arabe proprio cittadine del Qatar e le donne immigrate In Qatar non c'è l'obbligo del velo, per esempio, nei luoghi pubblici. O meglio, c'è l'obbligo del velo per le donne musulmane, non per quelle immigrate. Quindi un'immigrata indiana che lavora, non so come domestica, in una grande villa di un emiro, non è obbligata a tenere il velo. A meno che il suo datore di lavoro non la obblighi, e qui torniamo al punto iniziale. Le donne possono votare in Qatar? le donne possono studiare liberamente da pochi anni è salita diciamo agli onori delle cronache la prima donna giudice eh, del qatar se, se tu mi chiedi se le donne del qatar hanno le stesse libertà che hanno le donne occidentali la risposta è evidentemente no c'è cioè, il qatar è in bilico tra una volontà di mantenere viva una tradizione prettamente islamica anzi radicalmente islamica, e invece la volontà quella di farsi bello agli occhi del mondo, per cui qualche libertà deve concederla. Sul territorio del Qatar ci sono diverse basi militari americane. Il più grande aeroporto militare della zona, gestito dagli americani, e questo è interessante da un punto di vista geopolitico perché come dicevo prima il Qatar è una sorta di protuberanza che esce dalla penisola araba e si dirige verso l'Iran cioè crea una sorta di barriera attraverso la quale devono passare tutte le navi che passano, che transitano attraverso lo stretto di Ormuz il Qatar ha dei ricchissimi giacimenti di petrolio se non sbaglio il 15% della fornitura globale come ben sappiamo l'Occidente sta cercando di variare le fonti di energia che non sono più quelle fossili ma sono quelle rinnovabili e quindi il Qatar tutto questo petrolio deve venderlo a qualcuno E a chi lo vende? Eh, le venderà alla Cina Ci sono già diversi accordi Il Qatar forse si è capito che sono dei pirati praticamente, non è che stan- non stanno con nessuno Ufficialmente sono sunniti ma, stanno, ma intrattengono rapporti con l'Iran, siccome sono sunniti sono anche tra mille virgolette amici degli arabi sauditi, stanno con i palestinesi ma non con tutti i palestinesi, stanno con l'occidente ma nel frattempo fanno accordi con la Cina, sono furbi in sostanza, cioè fanno i mercanti ecco.
0: Comunque quando hai detto Cina mi si è accesa la lampadina Cioè nel senso è pazzesco come sia veramente non solo PSG è collegato con l'Iran Ma la guerra in Ucraina è collegata con l'Iran Cioè è pazzesco come veramente tutto sia collegato E quindi è come se per capire la guerra in Ucraina alla fine bisogna sapere veramente anche dell'Iran e del Qatar È molto interessante questa cosa Sarebbe bellissimo poter avere un quadro mondiale di tutto quello che sta succedendo collegato
1: Sì oppure basta guardare i mondiali
0: Oppure basta guardare i mondiali